0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Heute wieder aus dem schönen Künzelsau in unserem zweiten Wohnzimmer in der Bibliothek des Hotel Anne-Sophie. Ich bin sehr froh, heute begrüßen zu dürfen Nicola Fritze, die Motivationsfrau, ihres Zeichens Trainerin, Sprecherin, Buchautorin. Und äh, ja, ich freue mich, dich hier Begrüßen zu dürfen. Wie geht es dir an dem schönen Tag heute?
1: Ja, herzlichen Dank. Mir geht es wunderbar. Ich bin gut hergekommen, habe auch gut gefunden. Und insofern bin ich jetzt sehr gespannt ja, uns auf unser Gespräch. Ist
0: nicht so einfach, ins kleine Hohenlohe zu kommen. <lacht> aber. Es gibt Schilder und es gibt ein Navi, das ja. hat geklappt. Okay, es beruhigt mich. Ich, das jetzt. Ähm, ich möchte direkt einsteigen in unser Interview vom Traum zum Ziel heißt das Thema unserer Plattform, wie komme ich zum Leben nach den eigenen Vorstellungen. Kann man bei dir sagen, du hast das erreicht oder das bist zumindest auf einem guten Weg?
1: Also auf dem Weg würde ich schon sagen, weil wenn es erreicht hätte, wäre ja blöd, dann wäre jetzt alles zu Ende. Das ja
0: doof. Langsam an die Rente. Denken. Also
1: Genau, also nein, ich bin auf dem Weg und der Weg schlängelt sich und bietet mir viele Überraschungen und ich entdecke immer wieder Neues und mhm. Ich kann auf jeden Fall behaupten, dass ich
0: im Moment jetzt so lebe, wie ich jetzt in diesem Moment leben möchte. Das ist schön. Ja. Äh, hattest du immer schon die Vorstellung, so irgendwo vors Mikrofon zu kommen oder auf die Bühne?
1: Naja, also sagen wir mal so, zum ersten Mal auf der Bühne stand ich mit drei Jahren. Da hatte okay. ich so ein rosa Tütü an <lacht> und habe ein Engelchen gespielt, glaube ich. Also ich war Ballett getanzt von mhm. Kindheit an und ich fand es immer großartig, auf einer Bühne zu stehen und das Licht und all die Menschen, das fand ich immer toll. Aber es war doch sehr schnell klar, dass es nicht in Ballettschuhen passieren wird. Also habe ich überlegt, was kann ich noch? Und dann kam über einige Umwege dann das Reden, tatsächlich mhm. dann dahin und es ist eine große Leidenschaft von mir. Ja. Je mehr das Publikum,
0: je größer das Publikum,
1: desto besser. Desto ja.
0: Okay, was hast du da von Anfang an in diesem Bereich gestartet oder hast du, hast du Zwischenstationen noch gehabt? Ja.
1: Oh, ich habe natürlich einige Zwischenstationen Ach. gehabt. Also, nach dem Abitur wusste ich erstmal gar nicht, was ich machen soll, also Schauspielerin wäre ganz toll, ach, aber okay. da hatte ich nicht den Mut für, da war ich irgendwie, hatte ich nicht den Biss, das war irgendwie auch klar, das will ich nicht, dann habe ich gedacht, was kann ich noch, ich schreibe gerne, ach, ich könnte Kinderbücher schreiben. Und dann hat mir halt die Mutter von einem Freund empfohlen, ja, wenn du Kinderbücher schreiben willst, dann werd doch Lehrerin. Also okay. habe ich Lehramt studiert mit Erdkunde und Grundschulpädagogik in Berlin. Ging das so damals und habe gedacht, werde ich halt Lehrerin. Und dann habe ich gedacht, nee, ich werde keine Lehrerin. Habe schön noch zu Ende studiert, weil das Studium war wirklich toll. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und dann hatte ich so ein paar Quereinstiege, war drei Jahre als Führungskraft tätig. Und dann bin ich immer mehr in diesem Trainingsbereich. Also insofern vielleicht schon noch Lehrerin für Erwachsene, und vom Trainingsbereich dann immer mehr in den speaker Vorträge. Und hm. das dach wo ich halt hauptsächlich auch unterwegs
0: bin. Ja. Dann hast du dich auf den Bereich Motivation ein bisschen festgelegt. Bisschen ist gut, also total. Bisschen total festgelegt, <lacht> bisschen total, genau. genau. Ähm, ja. Hast du auch ein Erlebnis, wo dich da auf den Weg gebracht hat? Oder war ja. das schon, schon immer dein... Hm. Da kannst du wählen zwischen 387
1: verschiedenen <lacht> Erlebnissen, die mich auf diesen Weg gebracht haben. Also ich denke, es gab ähm, zwei ganz wesentliche. Das eine war, dass ich selbst ein echtes Problem mit meiner Motivation hatte. Mhm. Also Schulzeit war für mich grauenhaft. Da war ich das so Mauerblümchen und da waren wir alles gar nicht toll und Lernen und Nachhilfe und Mathe ging gar nicht und ach und das Abitur auch wirklich zweimal und äh, mit ach und krach und... Ich hatte einfach keinen Bock irgendwie zu lernen und ach, weiß ich nicht so. Das war das eine. Und dann habe ich aber keinen, keinen Bock mehr gehabt, so zu sein und habe überlegt, wie könnte ich denn anders sein? Und dann fing das ganze Thema an, wie ich an mir selbst arbeiten kann. Und das Studium lief, lief dann genau im Gegenteil. Also es war wunderbar, ich hatte Spaß, ich war motiviert, ich war selbstbestimmt und das war großartig. Mhm. So, das war das eine, die eigene Erfahrung. Und das andere war, dass ich in meiner Selbstständigkeit 2001 gestartet bin mit Vertriebstrainings, speziell auch Telefontrainings, ganz viele gemacht habe und dann festgestellt habe, ich kann ja die tollsten Verkaufstechniken, Telefontechniken, ich weiß nicht was noch alles den Menschen beibringen, das nutzt nur gar nichts, wenn die nicht selbst irgendwie eine Eigenmotivation mitbringen. Also waren meine Verkaufstrainings eigentlich zu 70 Prozent. Motivationstrainings. Hm. Und daraus hat sich das ganze Thema Motivation immer mehr entwickelt. Und jetzt ist eben mein Credo: motiviert dich selbst, sonst macht es ja keiner. Und aus eigener Erfahrung vor allem
0: auch gewachsen. Ja. Da werden wir nachher noch ausführlicher drauf zu genau. sprechen kommen, ja. auf dieses Thema. Auf deiner Website steht zu lesen: anders denken, anders handeln. Was ist damit genau gemeint?
1: Genau das eigentlich. Ja. Wenn ich erstmal feststelle, ich möchte irgendetwas verändern, dann muss ich erstmal verstehen, was tue ich denn eigentlich im Moment? So. Und wenn ich das verstehe, was ich Moment tue, dann weiß ich auch, wie ich denke oder auch andersrum, wenn ich weiß, wie ich denke, dann verstehe ich auch, warum ich so mich verhalte. Wenn ich irgendetwas verändern möchte, dann muss ich halt etwas verändern und das beginne ich am besten beim Denken oder auch beim Verhalten, das geht beides. Hm. Ich persönlich beginne gerne beim Denken, dass ich erstmal checke, wie denke ich denn gerade? Und wie müsste ich denn denken, damit ich mich anders verhalte? So, und dann komme ich in die Veränderung.
0: Bist du so eher der Kopfmensch? oder ist Das
1: Das ist ganz lustig, dass du das fragst, weil ja. ich habe jahrzehntelang geglaubt, ich bin ein totaler Emotionsmensch. Okay. Und inzwischen, vielleicht kommt das auch so mit dem Alter, ich hm. weiß es nicht, denke ich, ich bin nicht eigentlich bei ganz schön. Nicht <lacht> bei allen. Aber ich bin doch auch ein großer Kopfmensch. Ja. Also es ist beides da, aber der Kopfmensch ist auch sehr häufig sehr stark im Vordergrund.
0: Hm. Oh, das stimmt. Du hast es schon angesprochen, es gab auch andere Zeiten, mhm. hast du auch geschrieben. Was war letztendlich der ausschlaggebende Punkt für dich, dass du auf die Erfolgsspur gekommen bist? Das ändert sich ja nicht so ohne weiteres, weder mhm. das Denken noch das Handeln. Also es war ein ganz großer Frust. Mhm.
1: Also ein Frust im Privaten wie auch im Beruflichen, dass ich gemerkt habe, hey, hallo, so ein Leben, willst du das überhaupt? Und dann habe ich festgestellt, nö. Und das ist auch das, was ich in meinen Vorträgen immer wieder ganz deutlich mache. Frust macht Lust. Frust ist nichts, etwas, wo ich sage, oh, alles ist schrecklich und furchtbar, sondern Frust macht Lust auf Veränderung. Frust hat ein enormes Potenzial, Energie, etwas zu verändern. Und ich war halt so frustriert und hatte so viel Energie dadurch, dass ja. ich gesagt habe, so, jetzt, jetzt mache ich was anders. Und dann habe ich mir genau überlegt, was anders sein soll. Und dann fing ich an, in ganz kleinen Schritten das langsam zu verändern. Das ja. fing an mit einer neuen Frisur. Aber das ist vielleicht auch so, Aber das war eigentlich nur die Oberflächlichkeit. Aber es war für mich so ein Zeichen von außen so, jetzt kommen die Haare ab. Ich hatte früher immer ganz lange Haare. Ne? Das jetzt heißt, Haare ab, neue Frisur,
0: jetzt. Die neue Nikola wird jetzt kreiert. Und dann habe ich losgelegt, Stück für Stück. Ja. Und dann doch wieder systematisch dann wieder rangegangen? Oder? Genau, sehr systematisch. Also...
1: Also es fing eigentlich in der Schulzeit schon an, wo ich festgestellt habe, als Mauerblümchen, weiß ich noch ganz genau, in der zehnten Klasse, heute ist das wahrscheinlich alles viel früher, in also der 10. oder elfte Klasse habe ich gesehen, wie eine Klassenkameradin mit einem Jungen aus einer Stufe höher händchenhaltend zur Schule ging. Und da habe ich gedacht, wieso macht das keiner mit mir? Das war so der erste Anstoß und von da ging es immer weiter. Im Studium gab es auch super so Geschichten, im Beruf und so. Ich habe immer überlegt, wie ist die Nicola, wie sie jetzt ist, will sie so sein und was möchte sie gerne anders haben. Und dann habe ich überlegt, was ich dafür brauche, wenn ich was anders haben möchte oder wenn ich anders sein möchte. Und was ich brauche, das habe ich mir dann organisiert oder mir selbst entwickelt.
0: Okay. So war der Weg. Okay, und am um Stichwort Motivationstraining stellen sich die meisten Menschen ja. Ähm, wilde Dinge vor, Menschen, die auf Stühlen <lacht> stehen, schreiben schreien. Und so und so. Ist das bei dir in den auch so?
1: Es ist lustig, dass du das sagst, wenn die auf den Stühlen stehen, weil ich weiß doch genau, als ich, warte mal, da war 2002, 2003, also ich war noch relativ jung in meiner Selbstständigkeit als Trainerin und hatte ein, ein Motivationstraining mit Führungskräften. Mhm. Und dann habe ich irgendwann am Anfang so gesagt, das waren, glaube ich, zwölf Männer, das weiß ich noch, also auf jeden Fall nur Männer. Und dann habe ich so zum Spaß gesagt, naja, meine Herren, glauben Sie wirklich, dass ich Sie motivieren kann, wenn ich hier auf dem Tisch tanze, ja. woraufhin alle zwölf nickten, ja. <lacht> woraufhin ich gesagt habe, ja, okay, dann testen wir das jetzt mal, ich bin auf den Tisch vorne rauf und habe da kurz so ein bisschen die Hüfte geschwungen, großes Gelächter und dann haben wir gut miteinander gearbeitet. Ja. Also was ich sagen will, ist, es gibt bei mir eigentlich kein auf dem Tisch tanzen, es gibt keinen Chaka, es gibt kein Tanzen, ja. es gibt kein in die Hände klatschen, ich bin ja ein Mensch und kein Guru, ja. Und ich habe auch nichts Besonderes in meinem Leben erreicht, wofür ich jetzt sagen würde, das macht mich super einzigartig. Ich habe keinen hohen Berg bestiegen. Ich bin noch nicht durch die Wüste gerannt. Ich habe die Welt noch nicht umsegelt. Ich, ich bin ein ganz normaler Mensch, so wie du. Ja? ja, Und lebe mein Leben halt nach meinen allerbesten Möglichkeiten. Ja, Aber ich bin kein Mensch, der hergeht und sagt, du musst nur ganz fest dran glauben und dein Zielbild. Und dann wird alles gut. Dann wird das Fall passieren. Es fällt dir in den Schoß. Nein, auf gar keinen Fall. Das ja. überhaupt nicht. Ja.
0: Nur am Rand erwähnt, auch die anderen Gurus sind nur Menschen. <lacht> ich weiß nicht,
1: ob die das auch wissen. Ja. <lacht> Vielleicht sagen der, der eine auch oder andere sagen. wahrscheinlich
0: nicht mehr. Aber genau, wer weiß. ja. Äh, auch die <lacht> landen dann relativ schnell wieder auf der Erde. Ja. Sie das ähm, kann so eine Motivation von außen, ganz so ein Training jemals mehr sein als eine Momentaufnahme? Also kann das andauern?
1: Also aus meinem Verständnis heraus, gibt es nur intrinsische Motivation, also nur Motivation von innen. Und was von außen kommt, ist für mich eine, eine Stimmung, ein, mhm. ein Zustand, eine Freude, ein, eine Euphorie vielleicht auch, die auch in meinen Vorträgen ganz sicherlich an der einen oder anderen Stelle entsteht, wo die Leute dann mit glänzenden Augen vor mir stehen und sagen, Frau Fritze, das war so toll. Dann freue ich mich ganz doll und denke mir, ja, schön, ich habe diese Menschen erreicht und trotzdem <lacht> wissen wir beide, dass ja. diese Person nur allein dafür verantwortlich ist, wie und wann und warum sie sich motiviert. Also ich habe dafür, ja, ich kann dafür nichts, ich ja. bin dafür nicht zuständig. Ja. Also es ist immer intrinsisch, es ist immer eine Entscheidung, die ich für mich von innen stellen, äh, treffen muss. Denn Motivation hat ja immer was zu tun mit Bewertung. Wie bewerte ich eine Situation? Und, äh, das kann ja keiner von außen dir sagen, so, jetzt bewerte das doch mal so und dann geht es dir ganz prima. Dann sagst du ja, schön, dass es bei dir funktioniert, aber bei mir funktioniert es noch lange nicht. Ja. Also es ist immer intrinsisch aus meiner
0: mhm. Sichtweise. Das kann ich aus meiner Erfahrung als Teilnehmer von solchen Seminaren durchaus bestätigen. Da gibt es Menschen, die tanzen eben auf den Stühlen mhm. und auf alle möglichen und äh, sind nahe am Durchdrehen. Und es gibt andere, die sitzen da drin und sagen, ich war schon motiviert drin. <lacht> Das legt den Schluss durchaus nahe, dass das an jedem selbst liegt, was daraus gemacht wird. Aber so logisch wie das klingt und so nachvollziehbar wie das ist, wie motiviert man sich denn in Situationen, wo es eben alles andere als gut läuft? Wo man nah an Burnout ist, wo sich das Hamsterrädchen immer schneller dreht, wo der Druck immer größer wird?
1: Also da hole ich mir noch ein bisschen weiter aus, weil ich ja. glaube, was viele Menschen nicht Präsent haben, ist, dass wir in einer wirklich goldenen Zeit leben. Und zwar insofern, als dass wir einen Wertewandel gerade durchleben, ja. der den Menschen überhaupt ermöglicht, sich mit solchen Themen wie Motivation zu beschäftigen. Also es gab Zeiten, da haben wir um unser Leben, um unsere Existenz gesorgt und haben uns darum bemüht. Da kam keiner auf die Idee, hm, bin ich heute motiviert, raus aufs Feld zu gehen und meine Äcker zu bestellen, sondern die haben das gemacht. Das war lebenswichtig. War keine ja. Frage, ja. Das heißt, wir leben in einer Luxuszeit, dass wir uns überhaupt erlauben können, über solche Themen nachzudenken. Mhm. Und ich freue mich, dass ich in dieser Zeit dabei sein darf ja, und gleichzeitig auch erleben darf, wie ein Wertewandel passiert. Also ein Wertewandel, den ich auch ganz viele Unternehmen erlebe, wo immer mehr Soft-Skills, die sogenannten Soft-Skills, ähm, plötzlich in den Vordergrund geraten, wo sich mit plötzlich Manager, Top-Manager Gedanken machen, wie führe ich mein Team, wie können wir aus unserem Team noch mehr rausholen. Und all das ist gekoppelt mit etwas, was ich immer wieder spannend finde, nämlich, dass wir unglaublich viel wissen. Wenn ich heute eine Führungskraft in meinen Vorträgen treffe und wir sprechen ein bisschen über das eine oder andere, dann weiß ich, der hat's drauf, der weiß genau, der weiß genau Bescheid, der weiß, wie es ja. läuft, der weiß, wie Führung funktioniert, der weiß, wie Motivation funktioniert, der weiß es. Und so wissen wir heute alle unglaublich viel. In jedem Buchladen können wir, ich weiß nicht, zig Bücher kaufen über persönliche Entwicklung, über Motivation, über all das. Wir wissen es alle. Die Frage ist, ob wir es tun.
0: Muss umsetzen, ja.
1: Ob wir es umsetzen, genau. und Genau. Ähm, was ich auch oft erlebe, ist, dass auch gerade solche, ich sag mal, ganz gemeinte Modebegriffe, auch wie Burnout, was sicherlich sehr ernst zu nehmen ist, aber was auch häufig eingesetzt wird in Zusammenhängen, wo ich denke, ist das wirklich Burnout oder ist eigentlich was ganz anderes. Ja? Aber ich habe das Gefühl, häufig erlebe ich auch Menschen, die sagen, ach, jetzt habe ich das, jetzt ist es passiert, jetzt habe ich diesen Druck, ach, jetzt habe ich meinen Burnout und so. Und sie sehen sich in dieser Opferrolle. Und solange ich diese Opferrolle verhafte, ist es sehr schwer rauszukommen. Mhm. Und da haben wir wieder unser Thema Bewertung. Wie bewerte ich die Situation? Ich habe einen Sohn von zwei Jahren und ich habe viele Situationen, da bewerte ich die Situation als extrem stressig und anstrengend und, und dann lache ich manchmal mit mich und denke, hm, Nikola, du könntest die Situation noch anders bewerten, <lacht> nämlich, dein Junge hat einen sehr starken Willen und weiß genau, wie er sich durchsetzt. Das liegt ja an mir. Und ähm, ich denke, es würde vielen Menschen helfen, gerade bei Druck, Belastung, Burnout, ähm, erstmal sich zu fragen, wie könnte ich die Situation noch bewerten, wie könnte ich damit auch noch umgehen und um damit aus der Opferrolle rauszukommen, hinein in die Gestalterrolle, wieder etwas selbst gestalten zu können.
0: Ist die Frage da schon mal wichtig, ob ich das überhaupt will, was ich da gerade tue?
1: Genau. Welchen Wert hat das für mich überhaupt? Also wir wissen ja, das wissen wir ja auch, ne? Motivation ist ganz stark gesteuert durch das Wertesystem, das ich leben möchte. Also wenn ich einen Wert habe und in meinem Beruf diesen Wert leben kann, bin ich motiviert. Wenn ich einen Sinn sehe in dem, was ich tue, bin ich motiviert aber wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite gegen meine Werte oder ich sehe keinen Sinn dahinter, dann bin ich auch viel empfänglicher für Stress, für Belastung, für Druck und dann mhm. kann ich es natürlich auch nicht so leicht anders bewerten. Dann ist der Druck da. Mhm. Nur es gibt sehr viele Menschen, mit denen ich auch immer wieder gerne arbeite, das sind Menschen, die sind wirklich in einer enormen Situation von hohen Anforderungen, von hohen Zielen und wo man sagen könnte von außen, boah, was du hast ja echt Druck, du hast ja echt Stress. Ja? Und die sagen, ja, es hat richtig viel zu tun. Ne? Und die finden das überhaupt nicht schlimm. Die ja. sind dabei, die krempeln die Ärmel hoch und machen los, weil sie den Sinn sehen, ja. weil sie den Wert leben können, der ihr Leben bestimmt und weil sie die Machbarkeit spüren. Ja. Und das ist ein weiterer Aspekt in der Motivation. Wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht machbar, ja. Frust, dann bin ich auch, pff, was soll ich dann tun? Ne? Ja. Aber wenn ich das Gefühl habe, ja, es ist anspruchsvoll, es ist echt, hm, aber ich schaffe es.
0: Gehört ja, da auch ein bisschen die Zuversicht dazu, dass es auch, wenn ich es im Moment noch nicht erkennen kann, dass es alles geht, irgendwann so weit kommen wird, dass ich es erkenne oder dass ich sehe.
1: Ja, Zuversicht ist sicherlich eine positive Eigenschaft.
0: Ich, Und, ich denke, ja. das kann nicht jeder. Mhm. Ähm, gleich erkennen, dass die große Aufgabe, die da vor ihm liegt, äh, tatsächlich auch machbar ist. Mhm. Es erscheint eigentlich fast jedem so am Anfang, oder? Dass es nicht machbar erscheint, mhm. bis man es getan hat, dann war es ganz mhm. einfach.
1: Ja, vielleicht, oder man muss halt das große Ziel auf kleinere Ziele runterbrechen ich und sagen, sein. okay, es muss ja nicht gleich der 8000er sein. Ja. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich die erste Station, die erste Hütte vielleicht schaffe, ja, ja, die erste Basisstation und dann von da aus weiter. Und trotzdem weiß ich aber, dass ich es schaffen kann, diesen 8000er zu besteigen. Das ist sicherlich ein ganz bekannter, wissen wir auch, ja. ein bekanntes Tool, die Ziele runterzubrechen. Mhm. Ja.
0: Motivier dich selbst, sonst macht's keiner. Du hast es vorhin schon angesprochen, dein Buch. Und in einer Passage darin schreibst du, checken Sie Ihre verschiedenen Lebensbereiche und sorgen Sie dafür, dass Ihr Lebensrat rund läuft. Also sprich, dass alle Bereiche Ihre Berücksichtigung finden. Kriegt man denn das hin, dass das richtig rund läuft? Oder gibt es da doch immer mal wieder Ausreißer, die es zum euren bringen?
1: Also nach meiner bescheidenen Erfahrung muss ich sagen, nein. <lacht> also ich habe in meinem Leben es noch nicht erlebt, dass mein Lebensrad ganz rund läuft. Es geht ja wirklich darum, die verschiedenen Bereiche, also Gesundheit, Familie, Beruf, Erholung, bis zu Finanzen, alles Mögliche wird da geprüft. Und am Ende hat man halt irgendwie so ein Eierding, das ja. sieht halt nicht aus wie ein Rad, sondern so ein ja. bisschen eierig. Das ist aber auch genau der Sinn dieser Übung, deshalb habe ich die in mein Buch auch reingenommen, sich mal klarzumachen, welchen Bereich ich gerade komplett vernachlässige, der vielleicht auf Minimalprogramm nur läuft. Das ist auch mal okay für eine gewisse Zeit, nur muss ich diesen Bereich auch ein bisschen im Auge behalten und daran denken, immer wieder etwas für diesen Bereich zu tun. Und jetzt als Mutter erlebe ich das ja ständig, dieses hin und her gerissen sein ne, zwischen diesen wunderbaren Aufträgen und Vorträgen und dann diesem wunderbaren Kind und dann noch der wunderbare Mann, ja. Wie kriege ich das alles unter einen Hut nicht zu vergessen, genau. Und also ich habe das Gefühl, mein Lebensrat ist gerade sehr am Eiern. Also dann ja. Beruf, dann mit der Familie, Beruf, Familie und irgendwo auch noch die Nikola. Ach ja, die ist ja auch noch da, ne. Also ja, wir kriegen keine Balance hin. Work-Life-Balance es aus meiner Sicht nicht. Es gibt immer irgendwo eine Unbalance. Die darf auch sein, ich sollte sie halt nur bewusst wahrnehmen und kennen und dann auch für Ausgleich wieder sorgen.
0: Planst du das dann konkret, dass du sagst, okay, jetzt ist mal Bereich Familie dran und jetzt bin ja. ich mal dran ja. und dann wieder die Aufträge?
1: Also Familienbereich, äh, Familienbereich plane ich relativ regelmäßig. Bei mir selbst arbeite ich noch dran. <lacht> es gibt wieder, noch Potenzial. Es gibt ja, Es gibt schon so ein paar Dinge, die ich gerne wieder ein bisschen mehr machen möchte und <lacht> die ich sicherlich auch wieder bald mehr machen werde, aber ja, ja.
0: fest möglich. Ich denke, das, das kann man relativ häufig beobachten, dass Menschen, die extrem erfolgreich werden in einem Bereich, dann doch auch irgendwo was anderes auf der Strecke bleiben, weil die Zeit ist nur mal irgendwo begrenzt, ne?
1: Leider, leider. Und vielleicht auch zum Glück, denn wer weiß, was sonst passieren würde. <lacht> Unbegrenzt Zeit. Oh je
0: wäre ja, auch nicht gesund, glaube ich. Das ist wohl wahr. Ähm, muss man im, im Gegenzug die logische Frage dagegen? Muss man, wenn man in einem Bereich extrem erfolgreich werden will, dann auch Opfer bringen, wenn man das so nennen will?
1: Ja, wenn man das so nennen will, was sind Opfer? Also ich empfinde es nicht als muss Opfer. Man muss einen ne? Bereich
0: bewusst vernachlässigen, mal so, so, nicht Opfer, aber...
1: Also, ich weiß es nicht. Also für mich ist der Erfolg ja eigentlich, dass ich das Leben leben kann, wie ich es gerade hm. leben möchte und die Gewichtung dann entsprechend auch Teil. Also kann ich es nicht als Opfer empfinden, ähm, natürlich denke ich manchmal, also ich habe früher jeden Morgen Yoga gemacht und heute bin ich dann mit anderen Dingen morgens beschäftigt. Ähm, dann denke ich manchmal auch, puh, es wäre schon wieder schön, ein bisschen mehr Yoga zu machen. Und gleichzeitig denke ich, nein, das ist das und dafür hast du das und das ist auch und das ja. und das ist auch wichtig. Und heute noch küsse ja. ähm, <lacht> auch, wichtig, ja. Da muss auch gleich losfahren, ganz wichtig, genau. <lacht> und vorne noch deine Kleine in die Kita bringen und das geht alles, ja. Ich empfinde es nicht als Opfer. Nicht wirklich. Okay. Es ist eher so ein Potenzial, was noch da ist.
0: Ja. Genau. Ausbaufähige, Ausbaufähiges Radteil. Genau. Ja. Okay, dann habe ich noch gelesen in deinem Buch, zu konkrete Ziele können uns einengen und blind machen für unvorhersehbare Entwicklungsperspektiven. Das ist ja nun mal genau das andere, was viele andere schreiben, dass man ganz konkret wissen soll, was man haben will und dann kriegt man es auch leichter. Mhm. Wie kommst du da drauf?
1: Mhm, ähm, aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, ich habe festgestellt, je konkreter ich ein Ziel formuliere, und ich spreche jetzt mal von einem beruflichen Ziel, mhm. Ähm, mhm. desto mehr werde ich überrascht. Komme vielleicht auch daher, ich habe lange Zeit im Berlin Improvisationstheater gespielt, mhm. und da lernt man etwas fürs Leben, nämlich erwarte das Unerwartete. So. <lacht> Und ich habe mir natürlich am Anfang meine Selbstständigkeit Gedanken gemacht, was will ich, was ist mein Ziel, fünf Jahre, zehn Jahre, wo will ich hin und so weiter. Wenn ich heute diesen Plan rausnehmen würde, würden uns beide checkig lachen, weil nichts davon ist eingetreten. Dafür sind viel bessere Sachen eingetreten, viel schönere Dinge, die ich mir damals, 2001, gar nicht hätte vorstellen können. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass viele Menschen sich so an ihr Ziel verbeißen und es so konkret formulieren, dass sie viele Dinge, die rechts und links auf dem Weg zum Ziel sich befinden, die nehmen die gar nicht wahr. Die nehmen nee. sie gar nicht mit. Und ich bin immer ein im Mensch, ich gucke immer mit großen Augen, was ist noch da, was kann ich noch einpacken? Ist es sinnvoll oder nicht? Und dann gehe ich wieder weiter. Und dann, ach, vielleicht ist das Ziel doch ein bisschen anders. Also ich habe ein Zielfeld. Bei mir ist es nicht so ein Ziel konkret, sondern so ein Zielfeld. Es ist so, als wenn ich auf eine Wanderung gehe und sage, ich, ich möchte jetzt in den Wald oder ich möchte auf das Feld oder ich möchte auf den Gipfel. Also ich habe so einen großen Bereich, wo mhm. ich hin möchte. Aber wo genau ich in diesem Bereich lande, ob jetzt an dem Gänseblümchen oder an der Eiche oder wo auch immer, mhm. das weiß ich nicht.
0: Wie sieht bei dir dann so eine Zielsetzung aus?
1: Das ist eine ganz starke ähm, intuitive Gefühlsangelegenheit. Also ich habe viel mehr Gefühle für das Gefühl, das ich habe, wenn ich das Ziel erreicht habe. Mhm. Und das löst eine große Vorfreude in mir aus und diese Vorfreude treibt mich auch an. So. Also hatte ich immer die Idee von, ich will vor Menschen sprechen. Ich hatte kaum eine Idee am Anfang, worüber eigentlich. Ja. Es lag damals nahe, über Vertrieb und Telefon irgendwie zu sprechen, aber das ist mitnichten der Fall. Also ich habe so ein Gefühl und ich habe so eine, eine grobe Vision, die aber ganz stark emotional gesteuert ist. Mhm. Und dennoch gibt es natürlich Dinge, wo ich auch eine sehr konkrete Vorstellung habe. Also als ich meinen ersten richtig großen Vortrag vor 5000 Menschen gehalten habe, da habe ich eine sehr schöne Zielmeditation gemacht, habe mir sehr genau vorgestellt, wie ich auf dieser Bühne da stehe, wie ich das alles machen werde, wie ich, wie ich sprechen möchte und so, da hatte ich eine sehr konkrete Zielmeditation zu gemacht und auch für andere Dinge in meinem Leben und das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich, ansonsten ist es ein Zielfeld.
0: Hm. Bist du übrigens nicht alleine, also ich kann das in den vielen Interviews, die wir, <lacht> die wir gemacht haben, stellt man das schon immer wieder fest, Das sind ganz wenige dabei, die von Anfang an ganz konkret hm. wussten, was sie wollten und wohin, es war immer eher so eine grobe Richtung und der Rest hat sich so im Laufe der Zeit ergeben. Ja. Ob man dann an Schicksal glauben will oder an Erfüllung, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber ja. es entwickelt sich relativ viel im Laufe der Zeit erst. Genau. Ja, ja. okay. Raus aus der Grübelfalle, das ist ein weiteres Buch von dir? Das erste, ja. Das erste? Mhm. Wie kommt man denn da immer wieder rein und wie, vor allem, wie kommt man wieder raus, wenn man drinsteckt, was ja meistens mit Entscheidungsschwierigkeiten zusammenhängt? Ja,
1: die Grübelfalle, auch das ist ein Buch, was sehr aus meinem eigenen Erfahrungsschatz gekommen <lacht> ist. Die Grübelfalle ist entstanden aus der Erfahrung heraus, dass ich festgestellt habe, ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe eine ganze Rasselbande da oben in meinem Kopf sitzen und ähm, diese Rasselbande macht mir das Leben manchmal schwer. Da gibt es mhm. so den einen, der sagt, oh Nikola, lasse es, bringt gar nichts, hör auf. Ne? Und dann gibt es ja einen, ey komm, das schaffst du. Ne? Oder er sagt, ah, dann müsstest du musst jetzt mal Zeit verbringen mit deinem Kind. Ne? Und dann so, oh nee, du willst aber irgendwie den Vortrag vorbereiten und so. Ne? So diese Zerrissenheit häufig, die dazu führt, dass ich dann manchmal gar keine Entscheidung treffe oder völlig äh, paralysiert da sitze und denke, was mache ich jetzt? Ne? So, so. Und ähm, wie kommt man da rein? Da rein ist man, äh, drin ist man ganz schnell. Die Frage ist eher, wie komme ich wieder raus? Und mein Weg, den ich darüber gefunden habe, ist, dass ich ähm, Frieden schließe und herausfinde, was ist wirklich wichtig. So. Das heißt, ähm, Jetzt denkst du vielleicht, die Nikola ist doch ein bisschen schizophren, ja? Also ich rede dann mit mir selber, ich fange, setze mich dann hin und sage, okay, da haben wir diese eine Stimme, die sagt mir, du solltest echt mehr Zeit mit deinem Kind verbringen, zum Beispiel. Und auf die andere Seite, ja, auf der anderen Seite möchtest du auch langsam dein drittes Buch planen, ja? Und jetzt wäre es schon gut, wenn du dich da ansetzt. so. Jetzt habe ich diese Zerrissenheit. Und jetzt gehe ich her und frage, was wollen denn beide Stimmen für mich sicherstellen? Also, Beide haben so etwas, ihren Standpunkt und beide wollen letztendlich nur, dass ich glücklich bin. Die eine Stimme will, dass ich glücklich bin mit meinem Kind, die andere will, dass ich glücklich bin in meinem Beruf. Und dann kann ich alle halt fragen, okay, was ist denn das Gute daran, dass ich jetzt gerade so zerrissen bin? Und das Gute daran ist, ich merke, was mir wichtig ist. Beide Werte sind mir wichtig. Und dann kommt der schwierige Teil, nämlich die Konferenz, die innere Konferenz, wo ich mir überlege, wie kriege ich es diese beiden Kontrahenten unter einen Hut? Und das ist dann wirklich wie, als wenn wir jetzt ein kleines Konfliktgespräch führen würden, du willst das und ich will jenes und dann gehen wir und finden einen Konsens gegen einen Kompromiss. Und der Kompromiss könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich sage, der hast du denn einverstanden, wenn wir vielleicht jetzt eine halbe Stunde konzentriert mit dem Kind spielen und uns anschließend nochmal ne, eine Stunde ransetzen an den Vortrag, an das Beruf, an was auch immer. Ja. Und das dauert dann manchmal so zwei, drei Minuten und dann ist okay. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Nur das Wichtige ist, und da machen sich viele das Leben schwer, die sind nicht freundlich zu sich. Die beschimpfen sich innerlich, ja. Die ja. sagen so, wie kannst du? Das ist ja typisch, dass du das nicht. Und guck doch mal, die anderen, die haben das noch. So, und, ähm, die sind die so unfreundlich. Gebracht, ja, ja, du hast es wieder nicht zu Ende gebracht. Die anderen, die schaffen es. Die haben ja auch konkrete Ziele. Ja. <lacht> ähm, da ist man ja überhaupt nicht freundlich zu sich. Und so reden wir dann auch mit uns selbst. Und die inneren Stimmen sind ein so, in so ein Kampf, eine Kampflaune schon fast. In so einer streitsüchtigen Kampflaune. Und da ist es schwer für mich, Frieden zu finden und zu sagen, okay, wir finden jetzt einen Kompromiss. Ja. So, und ähm, deshalb sage ich auch in meinen Vorträgen aber ganz deutlich, sei mindestens so freundlich zu dir selbst, wie du zu anderen bist mhm. und würdige diese Stimmen, die so kritisch sind. Also würdige auch mal eine Stimme, die sagt, oh Mann, ist ja typisch, dass du das wieder nicht hinkriegst. Wenn ich jetzt sage, hau ab, du blöde Stimme, du hast ja nichts zu suchen, dann verdränge ich so das bringt ja nichts. Zuerst mal sagen, ah, hallo, Kritiker, da bist du ja, du bist wirklich ein kritischer Mensch. Ne? Und ich schätze es, dass du kritisch bist, denn du hilfst mir dabei, mich auf die Prüfungen vorzubereiten, das, und das und das. Der Kritiker hat viele gute Sachen, viele gute Seiten. Hm. Und dann, wenn ich ihn annehme, wohlwollend annehme und mit ihm in den Dialog gehe, ist er ein Helfer und kein Vernichter oder hm. Streithahn. Dann ist er plötzlich ein Unterstützer. Und ja. deshalb ist es sehr wichtig, sich mit seinem Kritiker gut zu verstehen und ihn
0: anzunehmen. Ja, ich denke auch, das ist eine wichtige Botschaft an alle übertrieben positiv denkenden Menschen, mhm. die dann alles Negative <lacht> verdrängeln ja. oder nicht mehr zu lange. Ja. Ähm, sehe ich genauso, dass das äh, wichtiger Teil ist, wo uns zumindest darauf hinweist, es darf nur nicht die, die Führung übernehmen. Ja, Nikola, du hast ja 30.000 Podcast-Abonnenten, jede Menge Fans auf Facebook und Co., und auch sonst bei deinen Kollegen ist das Thema Motivation nach wie vor hoch im Kurs. Es beschäftigt die Menschen, scheint eine große Sehnsucht letztendlich auch zu herrschen nach Motivation, nach Power. Letztendlich auf der anderen Seite gibt es den nach wie vor gültigen Spruch von Thor. Die meisten Menschen führen ein Leben in stiller Verzweiflung. Und mhm. äh, auch das hat wohl noch seine Gültigkeit, ist zumindest zu beobachten. Mhm. Passt das zusammen oder ist das vielleicht sogar die Ursache dafür? Die
1: ja, interessante Wahrnehmung, die wie heißt der? Ich kenne ihn gerade gar nicht. Thoreau? Ja. Ähm, interessante Wahrnehmung White dieser Menschen. Okay, alles klar. Interessante Wahrnehmung. Wenn er ja. sagt, die meisten Menschen leben ein Leben in stiller Verzweiflung, ja. würde ich mich fragen. Ähm, wie nimmt er diese Welt wahr, dass ja. er so denkt? Und äh, ist schon ein paar Jahre her. schon aber. ein paar Jahre her. Okay, vielleicht hat sich auch geändert. Keine Ahnung. Ja. Also es gibt sicherlich eine Sehnsucht nach ähm, nach Power, nach ähm, nach einer guten Stimmung, nach Erfüllung. Die Sehnsucht ist sicherlich ja. da. Und das ist auch das, was ich vorhin meinte. Wir leben in der goldenen Zeit. Wir haben überhaupt die Möglichkeit, sowas zu ersehnen. Ja, ja. das war ja nicht immer so möglich. Und ich glaube. Ähm, wir wissen ja auch so wahnsinnig viel über unser Innenleben. Unsere, unsere Seele ist aufgefächert. Ja, wir, wir sind so mit uns innen beschäftigt, dass daraus natürlich immer auch die Sehnsucht entstehen darf und auch entsteht, dass dieses Innenleben glänzt, dass es strahlt, ne, dass ich glücklich bin. Und das ist sicherlich etwas, was wir noch eine Weile, wo wir ja. auch noch eine Weile hin wollen und uns ja. hin ersehnen. Vielleicht ja. gibt es irgendwann mal das Zeitalter der totalen Erleuchtung und vielleicht ja. sind wir auf dem Weg dorthin, ich weiß es nicht, ja, wo wir dann sagen, jetzt ist alles klar und alles ist gut und dann entstehen neue
0: Sehnsüchte. Aber ich denke, Sehnsüchte sind wichtig. Mhm. Ja. Klar. Also, dass wir in einem guten Zeitalter mit vielen Möglichkeiten leben, ist unbestritten, ob es jeder so wahrnimmt, ist die zweite Frage. Und genau. ich denke, darauf hat er auch ähm, angespielt oder auch, dass viele sich gefangen fühlen. Da sind wir noch beim Thema Burnout oder genau. sonst was und denken, sie müssen das jetzt tun und können nichts anderes tun, weil sie sich einmal dafür entschieden haben, weil mhm. sie den Verdienst nicht verlieren wollen oder äh, aus sonstigen Gründen entscheiden. Ich denke, auf dieser Basis war das damals gemeint, ohne das mhm. genau zu wissen natürlich.
1: Aber da sagst du ein schönes Wort, nämlich mhm. das Wort die Menschen denken, sie müssen. Ja,
0: richtig, ich habe ja. in meinem
1: Buch Motiviere dich selbst, sonst mhm. macht es ja keiner, ein ganzes Kapitel dem Wort müssen gewidmet. Mhm. Also das Buch besteht ja aus 50 verschiedenen Übungen, Methoden, Tipps, wie man seine Motivation mit ganz kleinen Veränderungen verändern kann, seine Motivation steigern kann. Und in diesem Buch stelle ich mein Modell vor, das ist diese, diese drei Stellschrauben, das Denken, das Wahrnehmen, und das Handeln. Und ähm, wenn ein Mensch in stiller Verzweiflung lebt, ja, dann denkt er und nimmt die Welt wahr und verhält sich so, damit seine Weltansicht immer wieder bestätigt wird. So wie es Menschen gibt, die, weiß ich, wie oft in ihrem Leben umziehen und immer schreckliche Nachbarn haben, mit denen sie vor <lacht> Gericht gelangen. Ja? Also da fragt man sich ja, woran liegt das nun? Aber es ist halt so, wenn ich halt morgens aufstehe und denke... Montagmorgen, ja. Was nehme ich wahr? Zuerst den grauen Himmel. Wie verhalte ich mich? Ich schleppe mich aus dem Bett. Naja, erstmal duschen, Gesicht waschen. Kenne dich nicht, wasche dich trotzdem. Ne? So diese ganze Geschichte. Das ist eine Möglichkeit. Ne? Ich kann aber auch mit der Wahrnehmung zum Beispiel beginnen und erstmal Augen auf, aus dem Fenster gucken. Oh, blauer Himmel. Wahrnehmung kann auch mein Denken wieder beeinflussen und dann ein anderes Verhalten. Also schön an diesem Modell, Denken, Wahrnehmen, Handeln, ist, ich kann an jeder Schraube ein bisschen was drehen, aber da es Zahnräder sind, greifen die Männer ein und ich habe dann immer eine Bewegung im gesamten System. Sobald ich anfange, meine Wahrnehmung auf etwas anderes auszurichten, verändert sich mein Denken und mein Handeln. Sobald ich anfange, meine Körperhaltung alleine zu verändern, meine Handeln, denke ich anders und nehme wieder anders wahr. Also es hängt alles zusammen und deshalb diese 50 Übungen zum Bereich Denken, Wahrnehmen, Handeln wo ich mit ganz kleinen Sachen was verändern kann. Und das Müssen ist nämlich genauso eine Sache ne, aus dem Verhalten, wie oft sagen Menschen, ich muss. Und sie müssen gar nicht. Das ist eine große Befreiung, sich klarzumachen, dass sie nicht müssen, sondern dass sie nicht wollen oder eben wollen. Und es geht letztendlich immer darum, herauszufinden, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen. Also wenn ich das nicht will, dann will ich den Preis dafür nicht zahlen. Ja, und dann würde ich eher einen anderen Preis zahlen
0: oder auch nicht, weiß ich <lacht> nicht, unterschiedlich. Ne? Genau, also die, in den meisten Sachen liegt die Entscheidung bei einem selbst dann. Genau. Bis auf wenige Ausnahmen natürlich, wo ja. man tatsächlich muss. Oder äh, das Sterben dazugehört oder sonst ja.
1: was. Vielleicht wollen wir das aber auch, wer weiß. Auch das... Das ist ein anderes ähm, Thema.
0: Wie, wie sagt man immer so schön, Stand des heutigen Wissens oder wie hat es einen... Nein, ein Interviewpartner ausgedrückt stand meines derzeitigen Irrtums, ja. <lacht> das ist schön, ja. ja. Okay, bei so viel Motivation für andere Menschen, was treibt denn die Motivationsfrau Nikola Fritze an? Gibt es da ein großes Ziel, mhm. haben wir vorhin schon besprochen, mhm. oder ein große, großes Visionsbild oder irgendwas? Oder ist das eher ein Wunsch, der dahinter steckt?
1: Also es gibt so dieses Gefühl, das was ich vorhin sagte, von diesem Zielfeld zu dem ich strebe, wo der Weg hingeht, auf manchmal verschlungenen Faden, aber doch immer wieder in Richtung, wo das Ziel fällt. Das gibt es und was mich antreibt, ist immer wieder die Vorfreude. Und zwar nicht die Vorfreude anzukommen, weil dann wäre es ja vorbei, sondern die Vorfreude auf das, was ich noch entdecken werde. Also die, die Neugier. Und für mich ist Neugier etwas sehr Wichtiges, offen zu bleiben für das Neue, was auch noch da ist. Und ja, das treibt mich am meisten an, zu schauen, mal gucken, was da hinter der nächsten Wegbiegung, so, was kommt denn da so um die Ecke und was machen wir denn damit? Und das ist das Spannende, das treibt mich an, die Vorfreude. Und die Vorfreude ist ja ein Gefühl. Und wir wissen ja von der Gehirnforschung auch, dass ich nur dann etwas verändern kann, wenn ich ein Gefühl, eine Begeisterung habe dafür. Ohne Begeisterung, also ohne Emotionen, in meinem Gehirn passiert gar nichts, da verändert sich Nix. Ja? Mhm. Also, wenn ich in der Lage bin, ein Gefühl zu erzeugen für ein Ziel, zu dem ich hin möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich das Ziel erreiche und dass ich die Veränderung auch machen kann, die dazu notwendig sind. Mhm.
0: Ist die Schmerzvermeidung dabei wichtiger oder die Freude Bei dir scheinbar die Freude erlangen?
1: Also wir wissen aus der Motivationspsychologie, dass die das Schmerzvermeidung stärker ist. Mhm. Und ähm, ich glaube, bei mir hält sich ungefähr. Ja. Die Waage, es ist ganz unterschiedlich. Mal geht es wirklich darum, etwas zu vermeiden, von so, auf gar keinen Fall, das will ich nicht. Ja. Und dann geht es wieder etwas, oh ja, das, das will ich, das will ich. Ich denke, es ist so ein Wechselspiel.
0: Hm, okay. Gut, wenn du nur einen Tipp geben durftest, an alle Menschen, die mhm. noch ihre Träume verwirklichen wollen, die es noch angehen wollen, wie würde der lauten? Hm, ein einziger Tipp. Ich bin eine
1: Krasselstrippe, hast du schon ja. gemerkt.
0: Nein, war mir nicht, Puh, ist nicht
1: ja, du bist so charmant. <lacht> Danke. Ein einziger Tipp. Sag einer Frau und noch mir dazu, sie soll sich auf einen Tipp beschränken. Ähm, ich, ich muss glaube, dich auch mal vor Herausforderungen stellen. Ja, nee, das ist in Ordnung. Ich mag es, wenn man dich herausfordert. Ich gebe ein Zitat von Martin Walser, ist das, glaube ich. Das heißt, ähm, dem Gehenden legt sich der Weg unter die Füße. Und zwar deshalb als Tipp, weil ich muss doch noch ein bisschen mehr reden. Okay, ich gerne. Weil ich denke, wenn ich erstmal losgehe, dann beginnt ja schon die Veränderung. Und dann beginnt auch schon der, der neue Zustand, die neue Motivation, da beginnt irgendetwas sich zu entwickeln. Aber ich muss gehen. Und wenn ich gehe und einen Wert in mir trage und ein Ziel, einen Sinn habe, dann entsteht der Weg irgendwie automatisch.
0: Hm. Ich habe mich versucht, kurz zu fassen. Das war absolut in Ordnung. Und ich bin mir sicher, du hast auch jetzt wieder viele neue Fans gewonnen. Mhm. Wo können die Menschen denn noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn sie noch was wissen wollen?
1: Ja, da gibt es natürlich die Website mhm. nicolafritze.de, da gibt es Facebook nicolafritze.1 und Punkt 2. Nicola Fritze war schon vergeben, ich habe mich erst sehr spät dazu entschieden, <lacht> zu Facebook zu gehen. Ähm, und ansonsten meine Podcast und all, alles, alles andere findet man auf der Website auch. Meine Podcast einmal der Fritzeblitz, der erscheint jeden Montag um 7 Uhr. Und das Abenteuer Motivation, das erscheint ungefähr alle vier bis sechs Wochen. Ähm, ja. Und ansonsten. Anrufen oder eine okay. Mail schreiben. Okay. <lacht> auch das geht. Ich bin auch durchaus. Äh, das
0: ist auch für, für kommunikationsfreundliche Menschen Okay, offen. okay. Genau. dann kann ich den Tipp noch weitergeben. Surfen Sie doch einfach mal vorbei, holen Sie sich weitere Informationen, holen Sie sich die nötige Power. <lacht> Wöchentlich oder bei Bedarf auf der Website natürlich die ganze Zeit. Und, äh, das Buch heißt Motivier Dich Selbst, sonst tut es ja keiner. Auch das gibt es natürlich käuflich zu erwerben.
1: Was wir heute leider nicht hier liegen haben, also imaginär. Wir
0: sind technisch sehr modern ausgestattet genau. und blenden das ein. Ja, perfekt, ja. Gut, dann bleibt mir noch ein herzliches Dankeschön für die vielen tollen Tipps. Dankeschön. Und für die für das sehr interessante Interview. Ich wünsche Ihnen maximalen Erfolg bei der Umsetzung dieser Tipps. Gehen Sie es einfach an. Der Weg ergibt sich beim Gehen, haben wir gehört. Genau. Und ich denke, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal, Ihr Gerd Siedler. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben, den Traumleben-Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.